0: Juillet 1765, le Gévaudan s'éveille d'un cauchemar. Hier encore, deux garçons ont été tués par la bête. Jean-Charles Desneuval, le meilleur louvetier de France, a passé la nuit à la traquer sans relâche. Mais dans l'obscurité, il a perdu sa trace. Le souffle court, l'homme finit de gravir une corniche escarpée. Il serre son bâton de marche dans sa main et ajuste son chapeau. Le soleil est en train de se lever. En Normandie comme en Occitanie, la campagne est toujours aussi belle au matin. Depuis son promontoire, il contemple cette région qui l'arpente depuis maintenant cinq mois. Les plaines, trempées de rosée, vertes et bleues sous les lumières des premières heures du jour, les troupeaux de vaches, petits points roux perdus au milieu des prés. Dans les villages, les maisons de pierrailles et leurs tuiles d'ardoise semblent se serrer autour des clochers. Des chemins bordés d'arbres s'en écartent en descendant dans la vallée comme les bras d'une rivière de montagne. Le bois de la Thénazère au loin, la cime des pins sylvestres, les pentes du mont Mouché, des ferme les yeux et l'odeur de la terre qu'on laboure aux aurores remonte jusqu'à lui. Tout paraît si calme. Le Gévaudan, cette province qu'il maudissait avant même d'y avoir mis les pieds, il se surprend tout d'un coup à l'aimer. Et pourtant, sa mission est un échec total. Ces chiens semblent avoir perdu leur flair. Les battus sur un terrain aussi accidenté l'ont épuisé. Lui, le plus grand chasseur de loups du royaume, il n'en a pas tué un seul ici. Et le monstre court toujours, prêt à tuer encore et encore. Bientôt, son fils le rejoint. Il porte une lettre du roi adressée à son père. Son absence de résultat a déçu la couronne et il est rappelé en Normandie. Deneval soupire, il a fait ce qu'il a pu, mais la bête a eu raison de ses forces, lui aussi. Avant de partir, le regard plein d'amertume, il embrasse une dernière fois ce paysage dont rien ne semble pouvoir perturber la sérénité. Mais au fond de lui, il sait très bien que le sang n'a pas fini de couler en gévaudant. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'une étrange créature qui a terrifié la France du XVIIIe siècle. Aussi cruel qu'insaisissable, ce monstre, qu'on croyait envoyé sur terre par le diable en personne, a laissé derrière lui de nombreux cadavres. Son nom, la bête du Gévaudan. Du désespoir de la population à la fin des attaques, découvrez la troisième partie de son mystérieux destin. Comme le capitaine Duhamel avant lui, Deneval tente plusieurs stratégies pour attraper la bête. Pendant cinq mois, il organise des battues dans tout le Gévaudan, essaie de la prendre en embuscade et fait même empoisonner les cadavres des victimes en espérant que le monstre vienne à nouveau les lécher, mais en vain. À la cour de Louis XV, on s'agace. L'histoire de la bête s'est maintenant répandue dans toute l'Europe et le roi fait l'objet de moqueries de la part de journalistes anglais. Partout, on rit de l'impuissance de la couronne, mise en échec par un simple animal. Pour le monarque, c'est extrêmement embarrassant, et il est grand temps d'en finir avec cette affaire. Alors, en juillet 1765, le roi ordonne à Deneval de quitter le territoire, et envoie sur place son propre arquebuse, François-Antoine, membre de sa garde rapprochée. L'homme lui a déjà sauvé la vie à de nombreuses reprises, c'est son garde du corps, pour ainsi dire, et Louis XV lui fait totalement confiance. On lui prête une dizaine de chiens issus des chenilles royaux, ainsi qu'une compagnie de tireurs très expérimentés. Au grand mot, les grands remèdes, François-Antoine doit réussir en gévaudant, il n'a pas le choix. Alors que les meurtres continuent, il balaie les zones les plus touchées par le fléau dans la région. Mais pendant tout l'été, la bête lui échappe jusqu'au 20 septembre. Ce jour-là, il est averti qu'un gros loup rôde dans les bois de l'abbaye royale des Chazes, un territoire qui n'a pourtant jamais signalé d'attaque auparavant. François-Antoine s'y rend immédiatement, accompagné de nombreux chasseurs et d'une quarantaine de tireurs. Ils encerclent le domaine, pénètrent dans la forêt et lâchent les limiers. Pendant plusieurs heures, le loup est rabattu par les chiens jusqu'à se retrouver juste en face du porte-arquebuse. François-Antoine saisit sa canardière, et tire une première fois. L'animal est touché. Mais il se redresse aussitôt et se rue sur lui. L'homme n'a pas le temps de recharger son arme. Il dégaine un couteau, prêt pour un corps à corps avec la bête. Quand soudain, un garde-chasse surgit d'un fourré et abat la créature d'un plomb de carabine. L'énorme loup s'effondre, mort. Les jours qui suivent, le cadavre est montré à plusieurs villageois, témoins ou victimes rescapées de la bête. Et la plupart sont formels. Il s'agit bien du monstre qui terrifie la région depuis plus d'un an. Le loup est ensuite empaillé, puis transporté jusqu'à Versailles et présenté au roi. Désormais, c'est officiel, la bête du Gévaudan est morte. François-Antoine quitte la province avec les honneurs de la cour, l'affaire est close, les journaux arrêtent définitivement d'en parler, et l'automne 1765 passe sans qu'aucune agression suspecte ne soit déclarée. Fin de l'histoire Pas tout à fait. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Quelques mois plus tard, au début de l'année 1766, les meurtres reprennent exactement comme avant. Une bergère et ses enfants sont éventrés, un garçon vaché mordu au cou succombe à ses blessures, un autre est décapité. Mais cette fois, plus personne ne vient en aide aux Gévaudan. Le roi ne veut plus entendre parler de cette histoire ridicule et de cette créature que son porte-arquebuse a déjà tuée. Les habitants de la région n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Alors sur place, on continue les battus, sans succès, et on prie. L'année 1766 s'écoule, puis l'hiver et le printemps 1767. Et la bête est toujours là. Chaque mois, une ou deux nouvelles victimes, parfois plus encore si le monstre a faim. Il arrive que certains chasseurs l'aperçoivent et lui tirent dessus. Mais la bête finit toujours par se relever et s'enfuir dans la forêt, comme si elle était immunisée contre les balles. Dans les villages, on désespère. Après trois ans de malheur, faut-il se résoudre à accepter la situation Après tout, si c'est vraiment la main de Dieu qui s'abat sur la région, tous les efforts sont inutiles. Le Gévaudan est peut-être tout simplement maudit. Ce discours, Jean Chastel l'entend chaque jour au comptoir de son café. C'est un cabaretier du coin approchant la soixantaine. Petit, rougeau, trapu, les sourcils broussailleux et les joues couvertes d'une épaisse barbe, il pense différemment, lui. Il faut dire qu'il est aussi chasseur à ses heures perdues et loin d'être un mauvais tireur. « La bête, on finira bien par l'avoir. Et plutôt qu'on le pense !» l'entendent murmurer parfois certains de ses clients. L'homme a une étrange réputation dans la région. Il est assez sanguin, mais toujours bon et sincère. Il a fait de la prison et pourtant, compétence rare pour l'époque, il sait lire et écrire. On dit de sa mère qu'elle était une sorcière et de lui qu'il aurait hérité de certains pouvoirs magiques. Depuis trois ans, Chastel participe à quelques battues, mais il observe surtout. Il a vu le capitaine du Hamel s'obstiner dans la région, le louvetier d'Eneval battre la campagne impuissant, François-Antoine, le porte-arquebus du roi, s'attribuer la mort de la bête après avoir tué un simple loup. Et au printemps 1767, il décide de passer à l'action. Le 19 juin, une chasse est organisée au Mont Mouchet, dans le bois de la Thénazère. Jean Chastel y participe en tant que volontaire. Vers midi, il s'installe sur une grosse pierre à la lisière de la forêt et charge son fusil. Une balle, cinq chevrotines. Et puis, il attend au soleil. Autour de lui, la brise fait danser les pâquerettes. L'air est tiède, le ciel est dégagé. Une mésange occupée à construire son nid fait des allers-retours. Et en bordure du sous-bois, un cercle de girolles profite de l'ombre d'un grand chêne. Les heures passent, Chastel finit par fermer les yeux et s'endort en écoutant le chant des cigales. Soudain, un craquement de feuilles le tire de son sommeil. Ça venait de la forêt. Quelque chose a bougé, là, dans les broussailles. Par réflexe, sa main se pose sur son fusil. Mais son regard ne se détourne pas une seule seconde de la source du bruit. Rien. Il ne voit rien. Et pourtant, il lui semble entendre comme un grognement et un filet de salive qui dégouline dans l'herbe. Très lentement, Chastel épaule son arme, aligne l'œil droit sur la visée et braque le canon vers la lisière du bois. Sa mâchoire est serrée, sa main ne tremble pas. Même quand tout d'un coup, il aperçoit la silhouette décrite tant de fois par les villageois du Gévaudan ces trois dernières années, se dessiner à travers les buissons. Beaucoup plus grand qu'un loup, le poil roux, une raie noire sur le dos, blanche sur le ventre, et la gueule énorme, c'est la bête. En voyant le chasseur, la créature s'arrête et le fixe de ses yeux jaunes. Une lueur passe dans son regard, comme si elle le reconnaissait. L'homme et l'animal se font face. Un instant suspendu entre deux mondes, à la frontière du rêve et de la réalité. Puis. Ce coup de feu tiré par Jean Chastel met définitivement fin aux attaques dans le Gévaudan. En trois ans, la bête a fait près de 90 morts et 150 blessés. Quelques victimes s'en sont sorties en se battant, mais la plupart se sont retrouvées sans défense face à ce monstre sanguinaire. Bien sûr, après cette dernière chasse, le cadavre de la créature a été examiné par les meilleurs spécialistes de l'époque. Et leurs conclusions sont pour le moins étonnantes. En réalité, cette histoire ne se termine pas vraiment en 1767. Car il y a beaucoup d'éléments étranges dans cette affaire. Beaucoup de contradictions qui ont nourri les hypothèses les plus folles par la suite. Alors aujourd'hui, 250 ans après les faits, est-ce qu'on sait enfin ce qu'était cette bête qui a terrorisé le Gévaudan Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven, réalisé par Raphaël Menou. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des différentes théories sur la nature de cette étrange créature. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.